0: Jeg har enormt meget behov for, at vi i den her debat prøver at skælne lidt imellem det altruistiske rumoderskab og det kommercielle, Fordi det har to helt forskellige øh, altså, hvad skal man sige, det har to helt forskellige indgangsvinkler, og det har også to helt forskellige udfald. Ja. Øhm, og bare bevæggrunde. Altså der er, nogle helt, der er nogle helt forskellige etiske ting i det. Altså det ene sted, hvor man begynder at betale for et barn, ikke? Ja. Og gøre barnet til en handelsvare, ikke? Altså det er jo crazy i min optik, ikke? Øhm, og også et eller andet sted, det at gøre kvindekroppen til sådan et eller andet, som man bare lige kan købe øh, til, til det her, som er så øh, voldsomt. Ikke? Altså, øh, ja. og, 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 altså, det er jo prostitution bare på en anden måde. Ikke? Altså. Ja, ja, er du konsekvenser af det. Så der synes jeg, der er kæmpestor forskel, og jeg tror også, det er nogle gange, er det, der mudrer debatten rigtig meget, at vi får blandet de to ting sammen, og det er bare overhovedet ikke det samme. Ikke at jeg nødvendigvis går ind for... Jeg tror ikke, at jeg sådan synes, synes at be, noget om begge dele, men, men jeg kan bedre forestille mig en verden, hvor vi laver nogle gode vilkår for altruistisk rumoderskab. Øhm, for det, 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 det tænker jeg har nogle bedre altså forudsætninger, også for, for barnets perspektiv. At, at hvis man virkelig gerne som rugemor ved det her og man kun gør det af godt hjerte så er man nok også lidt mere med på at lave en eller anden form for prenatal tilknytning mellem de forældre som skal overtage barnet og så barnet ikke? Ja.
1: Velkommen til podcasten Ligestilling Nu om strukturer om køn, om mangfoldighed om ansvar, om kvindekamp om ligeværd, kønsroller, sundhed feminisme, lønkamp, ligeløn privilegier, seksisme Ligestilling Nu en podcast af line Gæsø. Men tak fordi du måtte komme. Yes, og tak. Tal med dig igen. Ja. Det, det, det er jo anden gang, vi taler sammen. Ja. Og, øh, og denne gang skal vi jo tale om det her med at være roomor,
0: eller
1: mm. mor. Og der er flere indgangsvinkler øh, omkring det. Vil du, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv, selvom du har været på før, men jo. det kan jo være, at nogle af lytterne ikke har... Jo, men Nej. der er
0: også sket noget siden, kan man sige. Ja, et
1: år siden. <laughs> ja,
0: der, ikke? jo, det er det vel efterhånden ja. egentlig. Jo, men jeg er uddannet jordmor, øhm, og efterhånden kan man vel sige, at jeg nok mere er sådan epidemiolog, end jeg er jordmor i sådan traditionel forstand, fordi jeg har jo ikke arbejdet særlig meget i klinikken, men til gengæld er jeg jo strået direkte ind på vores kandidatuddannelse, fordi at hele den her mere akademiske, videnskabelige øh, del af vores fag, bare træk helt vildt meget i mig. Øh, og jeg synes, det var noget, vi manglede. Altså, vi manglede nogle jordmødre, der øh, gjorde det og gad det. Øh, og der er ikke særlig, de, de fleste, der bliver og øh, har jo den forestilling, om man jommer laver, som, som, øh, som er at stå ved fødsler og bistå kvinder. Og, øh, så, sådan, og det, så på den måde kommer der nok ikke særlig mange ud, procentmæssigt i den anden ende, der egentlig... Har lyst til at tage den lidt mere perspektivet på vores fag. Men det fangede mig helt vildt. Så jeg nåede at have et halvt år i klinikken. Og så startede jeg faktisk på vores kandidatuddannelse, og den læser jeg så nu. Der er lige kommet et barn i mellemtiden og en graviditet med lidt sygdom og sådan. Så det har lange udsigter, men jeg nyder det. Ja, og det er jo vigtigt. Så det, det, er jo, det er jo selvfølgelig...
1: Vigtigt at sige her, at, at du er ikke er selv rumor, og, og du er heller ikke overvejet at, Nej. at have en rumor, så du har, du har en faglig vinkel og en holdning til rumoderskabet. Mm,
0: helt sikkert. Helt sikkert at jeg kan jeg også starte med også en præsentation af mig, kan man sige, at jeg har ikke nogen forudindtaget holdning til hverken de mennesker, der vælger det, eller dem, der ikke vælger det. Eller, altså sådan, jeg jeg synes, at det var interessant at medvirke i den her podcast, fordi jeg synes, det er et for det første meget kontroversielt emne, for det andet et emne, der meget hurtigt trækker nogle poler op, og for det tredje et emne, som rigtig mange har en holdning til, men som vi ved rigtig, rigtig lidt om. Så jeg synes det er interessant det der med, at begge poler mener, de ved, hvad der er det bedste, men når vi grænser videnskaben igennem, når vi prøver at finde ud af, hvad ved vi egentlig om, Forholdene for mor og barn, både under og efter øh, graviditeten, hvad er det, der sker, øh, så ved vi faktisk nærmest ikke noget. Øh, og det er jo interessant, at både den ene og den anden lejer så faktisk kan sidde og mene, at det her skal vi, eller det her skal vi ikke, på baggrund af hvad. Og så må det jo for mig stå tilbage som enten noget ideologi, eller øh, som, øh, noget følelsesmæssigt, at man, at man simpelthen, for eksempel som den, der godt kunne tænke sig et barn af en rummor, jo selvfølgelig, og jeg nærer kæmpe, kæmpe respekt, fordi altså, jeg, jeg, jeg har slet ikke noget at, at sige mod det der med at ønske sig et barn så inderligt. Jeg har selv to, og jeg har gået hjemme med dem, og altså, jeg er mor med et meget stort M, så, så det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det der, øh, at man virkelig, virkelig ønsker sig et barn. Det forstår jeg rigtig, rigtig godt. Men, men, øh, men jeg synes, vi skal passe på med at gøre de følelser til grundlag for vores argumentation i forhold til, hvordan vi skal forholde os rent lovgivningsmæssigt og på et befolkningsniveau omkring romerskab. Fordi følelser er, hvad følelser er, men det er lidt et skrogplan at gå ud og lovgive på baggrund af dem. Og det vil jeg sådan set mene, at man gør nærmest uanset hvad man gør her. Og derfor er det specielt virkelig interessant. Ja. Øhm, fordi vi ikke ved noget nok. Altså vi, vi, vi ved simpelthen at vi kan gissne om nogle ting, og vi kan have nogle forestillinger om, hvad der sker og hvad der ikke sker. Øhm, men men rent videnskabeligt er der ikke mere belæg for det ene, end for det, altså for enten at lovliggøre det eller for at ulovliggøre det. Nej.
1: Lad os lige prøve at, at trække det, øh, den viden, vi har ind. Først. Mm. Altså for eksempel, øh, der har været en del borgerforslag, og det har der faktisk været siden, siden man kunne stille borgerforslag, har der været lavet i hvert fald tre borgerforslag, der, øh, der grænser op til det her med at gøre øh, rumoderskabet øh, lovligt mm. i højere grad, end det er. Mm. Øh, fordi hvis, hvis, hvis vi riser lidt op, hvad... Øh, hvad vil det sige at være en rumor? Og hvad vil det sige, og hvad kan man i dag? Og hvad er det, der lige nu er til debat øh, om, hvad, hvad man gerne vil kunne, gø- kunne gøre på det her område? Altså, en, en rumor eller en, det er en der øh, det er en, der efter aftale bliver gravid og føder et barn, som hun efterfølgende overdrager til andre mennesker. Og det vil sige, det er... Øh, nu, nu tager vi den biologiske, det biologiske køn, den kvinde biologisk set, som, som enten bruger sit eget æg, eller øh, den kvindes æg, som, som, som skal have barnet bagefter, eller en helt persons æg. Øhm, så der er altså eksempler på, at ægget kan komme alle, veje, alle vejene fra, så at sige så det behøver ikke være den mor, der adopterer dig, hvis ikke det er, det behøver heller... Og det kan også være øh, den gravide kvindes æg, der mm. bliver brugt. Øhm, og øh, og det, det, vi taler om her, er, at i Danmark er det lovligt at være altruistisk roemor. Og det vil sige, at, øh, at man gør det, øh, fordi at, at man gerne vil vil give noget til den person. Man gør det ikke af kommersielle årsager. Man skal ikke have penge for det. Man, øh, man, man gør det simpelthen, fordi at man gerne vil hjælpe den øh, kvinde eller, den, eller det par. Fordi det, der er oppe lige nu, er jo også debatten om øh, parforhold, hvor der ikke er en biologisk kvinde øh, til stede. Altså for eksempel to mænd, der gerne vil have et barn. Mm. Og det, der er altså ikke nogen betaling til den fødende kvinde, men man indgår en aftale om at hjælpe parret eller den, eller den kvinde, der ikke kan få et barn. Og så... Øh, og det vil sige, at man, man kan kun kan finde en altruistisk rugemor inden for egen omgangskreds. Fordi det i Danmark øh, er forbudt, og øh, det er forbudt at tage penge for at, at være rugemor, og det er... Øh, det er også øh, forbudt at henviser til en rumor, så man, kan ikke, man, man må ikke sådan, øh, sige, at jeg kender en, eller man øh, man heller ikke annoncerer efter en rumor. Og det gør jo selvfølgelig, at det er begrænset øh, 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 at kunne finde en øh. så Og man kan heller ikke indgå en juridisk gyldig aftale om at en kvinde føder et barn, som hun efter fødselen skal udlevere til en anden. Den den aftale må man ikke lave, så lige til sidste sekund ved man ikke, om man egentlig får lov at få barnet. Det er forbudt for læger, danske læger, at medvirke til nogen form for assisteret reproduktion. Så hvis de har kendskab til en aftale om, at den kvinde, de hjælper med at blive gravid, skal være suge mor, det må de ikke medvirke til. Så man kan heller ikke blive assisteret i denne her øh, forbindelse. Og man må som sagt heller ikke formidle kontakt mellem brugemødre og barnløse par. Mm. Øhm, og det, det gør det jo nærmest umuligt.
0: Yeah. Du
1: havde nogle tal på, hvor mange øh, i Danmark. Ja, jeg, mener,
0: man, jeg mener, jeg har læste en artikel fra Børnerådet, og, øh, og der mener jeg, man øh, anslår, at det er omkring fire-fem. Øh, så børn om året i Danmark, der kommer til verden med et altruistisk rumådskab. Der kan man sige, det er jo en det er jo talbehæftet med ret stor usikkerhed, fordi alt det, du nævner, at det er, jo ikke noget, vi, det er jo ikke noget, nogen registrerer nogen steder, så det er jo noget, man på en eller anden måde har fundet ud af ved at spørge folk efterfølgende eller sådan, ja. ikke? Altså, fordi det kan jo lade sig gøre, man skal bare gå nogle, <løb> nogle sjove omveje uden om nogle ting, ikke? Jo.
1: Og så er det jo så også muligt, at man kan rejse til et andet land mm. og finde en romord der, mm. fordi der, der er nogle andre regler. Mm. Og der er øh, en hel række lande, som, øh, som vi ved øh, praktiserer det her. Det er Grækenland, Indien, Rusland, Thailand, Ukraine og USA. Men det koster jo så penge, mm. øh, så det, og det kan være ret dyrt. Øh, det, det, det ligger sådan øh, ja, op mod en halv million kroner øh, fra det andet land. Og det er selvfølgelig med store variationer, den her pris. Mm, mm. Og så skal man selvfølgelig også passe på med, øh, altså, hvad sker der med de kvinder, og, yeah. mens de er gravide osv. Fordi det er, jo, øh, det er jo klart, det er jo ikke bare, at altså, man indgiver en bestilling, og så kommer der et barn. Mm, der er jo nej. både øh, barnets tag og øh, romorens tag, og, øh, og så selvfølgelig det barnløse par, hvordan der var ledes. Så det er, jo, det er jo en stor diskussion, det her. Kæmpe
0: diskussion. og en kæmpe
1: etisk diskussion, kæmpe diskussion no. fordi mm. er det okay at tage til Indien og udnytte at, at folk, der er fattige i der, til mm. at, at forlade et barn, man mm. mm. så tager med hjem. Mm. Her i begyndelsen af 2022, der var der et borgerforslag om medfaderskab, som fik 50.000 medunderskrifter i løbet af no time. Mm. Og det... Det ligner umiddelbart sådan ligestillingsforslag med faderskab, mm. og to fædre godt kan, mm. kan adoptere et barn. Men, men det øh, har sparket gang i debatten om rummødre mm. og gjort, at vi, Klart. Ja. at vi sidder
0: her i dag. Ja. Ja. Så hvor skal
1: de lige få det barn fra?
0: <laughs> ja, hvor skal de ja, få barnet ja. barn fra? Ja.
1: Jo. Og, det, og så, så meget andet, når det er, når det er biologi osv., og, øh, og vi har at gøre med levende mennesker, så er det ikke så enkelt øh, Nej. Nej. at tale om. Hvad tænker du øh, om det her med uge mødre?
0: Altså jeg vil starte med at sige, at jeg, jeg synes det er enormt vigtigt, at vi prøver øh, at kvalificere debatten lidt i forhold til at øh, skælne imellem den altruistiske form og den kommersielle form. Fordi debatten bliver enormt mudret, hvis vi prøver at pakke det hele ind under en hat. Fordi der er nogle helt forskellige ting på spil. I forhold til det kommersielle, der synes jeg, der er et meget, meget stort problem, øhm, og det er, at vi gør børn og kvinder til en handelsvare. Og det er faktisk imod menneskerettighedskonventionerne. Det er imod børnekonventionen. Øhm, børn må aldrig blive en genstand for handel. Det står i børnekonventionen. Så, så for mig at se, er kommersielt rumoderskab, øh, sådan som vi nu engang i dag accepterer verden er, og vi accepterer menneskers rettigheder øhm, nogle steder. Øh, <laughs> men men øh, hvis vi fortsætter, at vi gør det, øhm, så kan jeg slet ikke selv se, at kommersielt romoderskab kan lade sig gøre og er i orden. Og det gør jeg også til dels ud fra et feministisk perspektiv, fordi som du selv problematiserede, hvem er det, vi betaler? Hvem får pengene? Øhm, altså, jeg, jeg, jeg har meget svært ved at tro, at de rummøder ude i Indien, hvor man betaler en halv million for det barn, at så lige pludselig er der en indisk kvinde, der har en halv million, ikke? Mm. Øhm, og jeg har glemt, hvad det er. selskab hedder, men der er sådan et internationalt selskab, som formidler kontakt imellem øh, roemødre og barnløse par, og han var, der var i øh, formen, hedder han Michael, eller Mik, det. men han var i hvert fald i P1-debat øh, og talte lidt om det, og han kunne jo ikke engang som generalsekretær i Danmark for, for det her, øh, kunne han jo ikke engang fortælle, hvor mange af de her penge, der egentlig ender hos den kvinde, hvis krop vi har brugt. Så jeg synes, der er nogle, nogle sådan helt grundlæggende, både juridiske, men også altså, etiske øh, i sandet, der bare gør, at kommersielt rugemoderskab, det, 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 det skal vi ikke ud i. Altså, det er min, men det er jo min personlige holdning. Mm-hmm. <laughs> og så jo selvfølgelig med afsæt i noget lovgivning og med afsæt i nogle menneskerettigheder, som jeg synes, vi skal overholde. Øh, fordi jeg synes, det meget hurtigt kan blive en glidebane, hvis mennesker liv øh, er en vare. Når vi så snakker om det altruistiske, så er der stadigvæk enormt mange øh, dilemmaer, ved at kalde det forbundet med det, for jeg vil ikke sige enorm mange komplikationer, eller enorm mange ting, fordi det der er det allerstørste problem ved den her rumordebat, det er, at vi ved ikke særlig meget om det. Vi ved ikke, hvilke konsekvenser det har for barnet, eller for moren, eller for den sags skyld, for tilknytningen mellem øh, de nye forældre og barnet. Øh, vi, vi, vi har simpelthen ikke rent videnskabeligt, og det er jo den måde, jeg altid går til at tænke da Du sagde til mig, at ah, vi skulle snakke om rumodskab. Det startede jo simpelthen lige med at grænse forskningen. Hvad ved vi egentlig? Hvad, hvad kan jeg sige her? Ikke? Og jeg må bare konstatere, at vi ved ikke noget. Og det er det udgangspunkt, vi er nødt til at tage, når vi snakker om det. Fordi jeg oplever i debatten, at der sidder nogen på begge sider, og tror, at de har videnskabeligt belæg, fordi de siger, både dem, der siger, at børnene tager overhovedet ikke skade, men også dem, der siger, ej, det er da noget værnet, og tilknytning og alt muligt. Vi vi ved det ikke. Der er simpelthen ikke nok viden på det her område. Og så bliver det jo lige pludselig en beslutning, som vi måske træffer på et ideologisk grundlag. Og det tror jeg måske også nogle gange, man skal passe lidt på med. Særligt, når det er, noget der er så følsomt Og noget der er så sårbart Som et nyt menneskeliv øhm, ja, Ud fra mit perspektiv Sådan et rent jordmorfagligt perspektiv Kan jeg være bekymret for øh, Den prænatale tilknytning og, og den ved vi heller ikke særlig meget om Så jeg vil også lyve hvis jeg sad her og sagde Vi ved at børn er mega mega tilknyttet Til deres mor fordi det har været en i maven Og at det giver et kæmpe traume Hvis de bliver fjernet Det ved vi ikke men ud fra det, vi ved om prænatal tilknytning, giver det mig nogle bekymringer, når man tænker, at man vil tage et barn væk fra den mor, det har roet ind i. Uanset hvis ægte er, uanset alt muligt. Fordi vi har nogle formodninger i videnskaben om, at denne her morkrop, kan noget helt specielt for det her helt spæde, nyfødte barn i forhold til øh, altså beroligelse, øh, nerve, øh, altså nervesystemet, der falder til ro, når barnet hører morens hjerteslag og alle sådan nogle ting. Men der skal jeg også skynde mig at sige, at det ved vi jo ud fra, at vi har undersøgt på hvad skal man sige, traditionelle børn, traditionelle møder, men vi har jo ikke prøvet at gøre det på en rumor. Så vi ved i virkeligheden ikke, om den her tilknytning til mor... Af, på grund af genetik. Altså så hvis vi antager, at det var roemoderens æg, og blev, eller ikke roemorens æg, men, men det barn, den barnløse mors æg. Og, og om, om vi så i studier kunne måle det samme, når barnet kom hen til den genetiske mor.
1: Mm.
0: For, altså, så, så vi skal huske rigtig meget, når vi snakker om alt det her, at de fleste argumenter, det er sådan noget, vi forestiller os, eller vi tror, eller ud fra det her, som ikke er helt det samme, tænker vi, at vi ved noget. Men vi ved ikke noget. Vi ved ikke nok om det her. Det er simpelthen ikke undersøgt nok. Og det, og det du taler ud fra er jo et barn, der så og siger færdigt ved fødslen.
1: Mm, mm. Fordi der er jo også for tidligt født børn mm, mm. og så videre. Helt sikkert, ja. og, og hvilke vilkår har de så, hvis de kommer ud øh, alt for tidligt ja. og har brug for... Øh, en eller anden tilknytning ja. end et barn, der er eh, ja. Ligesom færdigt.
0: Ja, ja. Øh, og, og vi, vi, vi ved også fra adoption, øh, at, at børn, der er bortadopteret, det er jo noget andet. Og det er også derfor, jeg igen må sige, at vi ved det jo ikke nødvendigvis, om det gælder for ruemødre og børn af ruemødre. Men vi ved fra adoptionsstatistikkerne, at børn, der er bortadopteret, øh, har øget risiko for depression og øget risiko for angst og faktisk også øget selvmordsrisiko. Det kan man jo så sige, hvorfor har de det? Ja, ved vi, om det har noget at gøre med, hvem de har boet i i ni måneder? Hmm, det er ikke sikkert, at vi ligesom ved det. <lødder> Eller er det noget, at noget alt det andet, der kommer med at være adopteret? Ikke? Er, det, mm. er det det der med, at det er en mor, der har givet øh, sig sig? Er det det, der sætter ar på sjælen? Øh, og er det nødvendigvis det, der sker i et altruistisk rumådskab, at moren ikke vil have noget, med, noget at gøre med barnet? <lød> Fordi hvis moren fortsat er en figur i barnets liv, har barnet så de samme tilknytningsproblematikker, som bare er blevet revet væk fra sin mor ved fødslen. Og igen lander jeg der, hvor jeg bare må sige, vi ved ikke nok om det her. Og hvad skal vi så tage og gøre med det? Hvad skal vi gøre, når nogle barnløse par ønsker sig helt vildt meget et barn? Og vi egentlig ikke med sikkerhed kan sige til dem, at du du forvolder skade på barnet, hvis du vælger at bruge en rumor. Det kan vi jo ikke sige til dem med sikkerhed. Øhm, omvendt dem, der gør det, kan, altså, kan, kan vi jo så også stå og, og, og være sådan lidt, hmm, altså øh, hvor, hva, <laughs> hvorfor skulle jeg ikke få lov til at gøre det her, for der er ikke noget, der tyder på, at barnet tager skade. <laughs> mm. øhm, og der der tror jeg, at man er nødt til at hæve sig lidt op i et helikopterperspektiv, når man står i et så voldsomt dilemma, og tænke over, hvem har bevisbyrden her? Altså, hvem... Når vi ikke ved hvad der foregår. Når vi ikke ved, hvilke konsekvenser det har. Vi kan i hvert fald ikke, vi kan sige det på sådan en anekdotisk niveau, altså så bliver det jo sådan noget med, at min søster, hun er barn af et, en rumor, hun har det fint, ikke? Øh, arbejder jeg normalt, ikke? <laughs> øh, men det kan være rigtig fint, at der er nogle rumorbørn, der har det helt vildt godt, ikke? Altså det er jo dejligt skønt, ikke? Men vi kan nok ikke lovgive på baggrund af, at Jytte hen om hjørnet, øh, hun var <laughs> rumorbarn og har det fint, altså... Så, så vi er jo nødt til på en eller anden måde, er vi er jo enten et sted, hvor vi er nødt til at tage stilling til, hvad gør vi, når vi ikke ved. Og øhm, det er jo i virkeligheden den debat, vi skal tage. Det er i virkeligheden ikke for og mod For fordi der skal vi have meget mere forskning øh, på bordet, for at kunne sidde og sige, det er godt, eller det det kan man godt, fordi børnene har det fint, eller det kan man ikke, fordi det ender galt. Ikke? Ja. Så debatten ender jo et eller andet sted, der hvor vi er nødt til at beslutte, hvad gør vi, når vi egentlig ikke ved, hvilke konsekvenser det her har. Og et eller andet sted også, jeg havde en lang samtale med en af mine dejlige kollegaer i går, også måske må erkende, at vi finder aldrig ud af det. Fordi det er et område, der er rigtig, rigtig svært at forske godt i. Men det er jo samtidig et område, hvor vi måske alle sammen godt kan være enige om, at det er ret vigtigt, at vi gør det rigtigt. Altså barnets livet Menneskelivet Det er jo det vi egentlig debatterer Hvordan hvordan skal vi håndtere det 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 er jo hele følelseslivet Vi egentlig er ude i Og og vil på en eller anden måde Prøve at sætte på formel Og så finde ud af Hvad sker der hvis vi gør sådan her Hvad sker der hvis vi gør sådan her Så vi er måske ude i noget Hvor vi aldrig rigtig helt kommer til at stå og sige Vi ved med sikkerhed At børnene ikke tager skade Eller mor ikke tager skade eller vi ved med sikkerhed, at børnene tager skade, eller at mor tager skade. Jeg tror egentlig aldrig, at vi finder den konklusion.
1: Altså rumoren så ja, skade. Ja, ja,
0: ja. Øhm. Og, og der er vi jo så nødt til at beslutte, hvad er det, vi, hvordan har vi det med de her ting, vi ikke ved. Og det bruger vi jo ikke om som mennesker. Vi er jo sindssygt dygtige til at ja. finde ud af alt muligt. Vi har bare et problem med de der helt basale menneskelige ting, som for eksempel tilknytning. Altså det hele oplevelseslivet, følelseslivet, det er virkelig svært at forske ordentligt i. Fordi der er så mange små ting, der påvirker, hvem vi er, hvordan vi føler, hvilken tilknytning vi har til vores forældre. Nu er vi også begyndt at snakke epigenetik rigtig, rigtig meget. Så har vi bare endnu en falset på, som vi er nødt til at undersøge, før vi ved med sikkerhed, hvad rumoderskabet, hvordan det ligesom... Ja. manifesterer sig i børnene og i, i øvrigt også i moren, for der er jo også, øh, man har jo også der er også nogle forskere der er begyndt at vende om og så begynder at, når mor har født sine børn så begynder at prøve på mor øh, og der har mor jo til hun dør har hun jo skener i sig altså øh, så, 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 så på den måde er de, ja, man altså, jeg har svært ved og, 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 og tænke, at den tilknytning bare kan kottes som sådan et ræb, og så tænker vi, at der ikke er nogen problemer med det. Men jeg kan omvendt heller ikke sidde her og sige, at der er problemer, for vi ved det ikke. Mm. Øhm, og så er det det der med, hvor ligger øh, bevisbyrden så henne? Fordi hvis vi nu antager, at man skal indføre en eller anden form for medicin ja. i Danmark, så tager det syv lange og syv brede og enormt meget dokumentation, og man skal øh, stå rettergang for det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og altså, øh, selv emballagen skal man jo øh, fuldstændig have helt klar på, hvad indeholder den, hvad sker der, når den her pille kommer i kontakt med det, hvad alt muligt. Det er så omfattende, heldigvis, både i Danmark og i Europa og i USA og i de lande, vi som ligesom normalt vi sammenligner os med, er det enormt omfattende at få godkendt medicin til human brug. Mm. Og det er jo ud fra en tanke om, at vi har et forsigtighedsprincip, der gør, at vi udsætter altså ikke mennesker for noget, hvor vi ikke, vi kommer aldrig til at vide det 100%, og der har også været nogle skandaler, hvor man har troet, at det her var godt, og så viste det sig at have nogle bivirkninger, men vi skal komme så tæt på, at vi overhovedet kan, på at sandsynliggøre, at det her medicin, som jeg gerne vil give dig, det ved jeg, hvad gør, jeg ved, hvad det er, og jeg ved, hvilke bivirkninger du kan risikere, så jeg kan informere dig om det.
1: Mm.
0: Der synes jeg jo lidt, at vi har fået vendt bevisbyrden om i den her debat. Sådan så alle dem, der taler for det her ruge, øh, at vi ligesom skal lovliggøre ruemoderskab, øh, vil gerne have, at alle dem, der ikke synes, det er en god idé, skal bevise, at det går galt. Ja. Og det er altså ikke sådan, man vis gør, Det det er omvendt bevisbyrde. Og det synes jeg er problematisk. Og det synes jeg faktisk, vi skulle bruge meget mere tid på at snakke om. Hvordan kan det være, at dem, der mener, at vi skal gøre, som naturen har bestemt, og ikke pille ved noget, men lad naturen gå sin gang. Hvordan kan det blive dem, der skal stilles til ansvar for dem, der ønsker at pille ved naturen? Altså, der der er jeg nok... Sådan indrettet, og det er en personlig holdning, det er ikke ikke noget, der er hverken rigtigt eller forkert, men der bliver min konklusion i hvert fald, at bevisbyrden må ligge hos dem, der har tænkt sig at indføre noget nyt. Ligesom når vi indfører medicin. Så når nu vi er et sted, hvor vi ikke ved, hvilke konsekvenser det har, vi i hvert fald heller ikke tæt på at vide det, for man kan sige, at vi kommer nok aldrig til at vide det, men der er meget lidt forskning det forskning der er, er enormt elendigt og det peger øvrigt i begge retninger så det er det jeg har undersøgt og det er det, jeg, det, er det, jeg, det er det der er min baggrund for at sige at vi ikke ved det her det er simpelthen, der er studier der peger i den ene retning studier der peger i den anden retning det er sådan rent epidemiologisk altså det vil sige videnskabsteoretisk og sådan måden man øh, vurderer studier på, er det nogle dårlige studier, altså så, så, så vi kan ikke rigtig stole på dem der er
1: og det er, når vi taler kommersielt roemoderskab?
0: Ja, det er det jo, fordi der er jo ikke lavet, øh, man kan Arh, sige, der er jo ikke, altså... Øh, ikke forskning på området. Altså, jeg har jo ikke, jeg, fik, jeg tror, jeg fik noget, der svarer til 50.000 hits eller sådan noget, og jeg har ikke læst 50.000 øh, videnskabelige artikler, Arh, okay. fordi... Og når vi siger 50.000 hits, så... Ja, altså, det betyder, at jeg, fandt, at, at jeg fandt, da jeg lige søgte i min database, der tror jeg, jeg fandt omkring 50.000, der nævner noget med sugasi i deres videnskabelige artikel. Men det betyder ikke, at det er 50.000 studier, der undersøger sugasi. Det kan også være, at der bare er en af studierne, som øh, undersøger noget med fertilitet, og så har de skrevet suogasi i deres artikel. Så jeg har jo ikke, læ- jeg har ikke læst dem alle sammen, så jeg skal slet ikke kunne afvise, at der findes en eller to små studier. Jeg har nogle, så laver man sådan nogle inklusioner og eksklusionskriterier for, hvad man synes er interessant for at prøve at få det bedste evidens eller sådan, ikke? Øhm, og, så jeg skal slet ikke afvise, at der kan ligge nogle små studier, som er fine, og, øh, men, men som jeg så bare har konkluderet, at jeg kan ikke bruge til noget, man har snakket med en eller to rugemødre, altruistiske rugemøder. Det er ikke der, jeg er, når jeg skal prøve at udtale mig på et lidt bredere perspektiv, vel?
1: Men, men når du siger det her, så, le, le, så hører jeg det som om, at der heller ikke ligger nok uh, evidens for de altruistiske.
0: Nej, nej, nej. nej.
1: Så det er der hverken for det kommersielle, eller helt... De al- nej, al- det, det er det der, er der ikke. ikke, og det
0: er jo fordi, at, at øhm, tilknytnings, tilknytningsmæssigt er jo... Tilknytning er svært at undersøge. Ja. Helt vildt. Altså, og epigenetik, helt vildt svært at undersøge. Altså, øhm, og, øh, og det... Det er jo i spil begge steder. Både i det kommercielle og det, og det altruistiske øh, hvad hedder det, ikke. Men du er alligevel tilhænger af det altruistiske? Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger, men jeg kan bedre forestille mig en verden, hvor det altruistiske får lov til at eksistere. Altså det kommercielle tror jeg, jeg har fuldstændig afskrevet. Det er en personlig holdning. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne foregå på en ordentlig måde. Eller i hvert fald, hvordan vi skal være sikre på, at det altid foregår på en ordentlig måde. Det er nok bedre at sige det på den måde. Fordi det kan sagtens i enkelte tilfælde have foregået super, super fint, selvom der er penge imellem. Det kan bare også stikke fuldstændig af. Kunne man læmpe
1: reglerne en lille smule ved at sige, at man altruistisk godt må henvise til en altruistisk mor? Altså at man ikke må tage penge for at henvise til en, der kunne være...
0: Altså der, der er jo mange måder at gøre det på, kan man sige. Jeg tror bare stadigvæk, at jeg lander der, hvor jeg tænker, når vi ikke ved mere om, hvad konsekvenserne er, så skal vi passe rigtig på med at på lovgivningen. Ja. Fordi hvis vi Og selvom først... der ikke er penge imellem for Ja, det synes jeg, fordi der er stadigvæk nogen ubesvarede ting som vi ikke finder svar på i forskningen. Og det uanset om det er det altruistiske eller det kommercielle så er der bare enorm mange ubesvarede spørgsmål som jeg synes er vigtige at vi kommer tættere på et svar på før vi, vi har en holdning til det her. Altså, og før vi, før vi kan sige men det før vi kan give folk medicinen for at sige det så, altså, ja. der, der er alt for mange ubekendte. Og det er noget der er så essentielt, vi piller ved. Og så er det også det der med, jamen havde det nu bare været cancermedicin til, til en 45-årig, som selv kunne tage stilling til, jamen selvom jeg ikke kender bivirkningerne af det her, så vil jeg gerne alligevel. Men vi har med børn at gøre. Vi har med børn at gøre, som ikke selv kan træffe en beslutning om de her ting. Og det er dem, der skal leve med det resten af deres liv. Så derfor synes jeg, at der opstår endnu en etisk problemstilling, som ikke er det samme, som hvis du og jeg bare skulle tage stilling til, hvad vi ville gøre for os selv. At der er lige den der lille faktor med, at det, er, at, det, at det er et barn, der får konsekvenserne af det, vi gør.
1: Nu har vi talt meget om det fra barnets perspektiv og fra mm. roemordens perspektiv. Ja. Ja. Der sidder jo også nogle, nogle, par, eller nogle barnløse par. Ja. Øhm, og det kan, være, det kan være to mænd, det kan være en mand og en kvinde. Og, det, og vi kommer meget nemt ind i det her med... Det kan også være nogle gange andet køn. Mm, Vi kommer yeah, hurtigt yeah. Øh, ud i det her, øh, den her kønsdiskussion. Yeah. Og øh, du omtalte tidligere menneskerettighederne. Og, og de her... Det er jo nemt nok at sige, når man har sit, sit på det tørre. Mm, helt sikkert. Men, men hvis man ikke har nogle børn, eller mm. har mistet de børn, man har, mm. og er i så desperat en situation, mm. er der ikke nogle rettigheder der også?
0: Det er jo et stort spørgsmål Fordi det er jo i virkeligheden Grundlæggende spørgsmål om Hvorvidt børn er en menneskeret Er det en menneskeret at få børn Det kan jeg ikke svare på øhm, Det er nemt for mig Som har fået mine to børn Med en mand som jeg elsker Uden det mindste problem Altså jeg blev jo lidt stresset Fordi det lige tog en måned længere End jeg lige havde tænkt det skulle gøre ikke? Altså <laughs> mm privilegeret uden lige. Ikke? Det er jo rigtig nemt for mig at sidde og være dommer og fornemt, og det er derfor jeg heller ikke vidt. Men det er jo at sidde og være dommer over barnløse pars rettigheder til at få et barn. Fordi jeg kan ikke udtale mig om, hvad det er, der er på spil. For jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke været der. Øhm...
1: Så vi sidder faktisk med en privilegieblindhed.
0: Ja, både og, fordi omvendt kan man også sige, hvis man har sine egne børn, og hvis man har prøvet at være gravid, og hvis man har prøvet at føde et barn, og man har prøvet de følelser, der er med i det, så sidder man jo også med en viden, det er så bare måske igen i forhold til rumoren. Så, så, så i forhold til det barnløse par Ja, der tænker jeg At rigtig mange af os Der bare har kunnet få vores børn Som vi gerne ville Vi er nok lidt privilegieblinde Men Problemet for mig i den diskussion Opstår bare der hvor At jeg nok altid vil tale børnenes sag Så jeg nær Enormt stor sympati For de mennesker der ønsker sig At få børn og ikke kan få dem Det må være skrækkeligt. Det skal børnene bare ikke bøde for. Så det er er ligesom der, jeg lander. At hvis vi vi ikke ved, hvilke konsekvenser det har for børnene, og eventuelt den mor, rumoren, man man anvender, så mener jeg ikke, at rettigheden til et barn skal trumfe potentielle traumer hos brugemor og barn. For det er jo i virkeligheden i min optik udnyttelse. At man selv har et problem, man selv og det er et kæmpe problem, og det er ikke noget, hvor jeg sådan tænker, altså det er ikke fordi, jeg vil øhm, sådan, øhm, hvad hedder det, øh, det er ikke fordi, jeg vil hvor stort et trauma, det kan være, at være den, der ikke kan få børn. Men, men jeg vil nok godt stætte spørgsmålstegn ved, om man så har ret til potentielt at traumatisere nogen andre. Fordi man selv har ja, en udfordring. Ikke?
1: Jeg kunne forestille mig, hvis, hvis vi sad med... Altså det, der jo er oppe i vælten lige nu, er jo, er jo to mænd. Der meget der, der ønsker sig et barn. Mm. Og en af mødrene at få et barn kunne være at og bruge en rumor, ikke for mm. at udnytte vedkommende, men fordi de har en masse kærlighed, de gerne vil give til dem mm. mm. og mener, at de kan være lige så gode, som enhver anden, Så som kan gøre de det, det Så Selvfølgelig, de
0: Selvfølgelig kan de det, og det er jo derfor, den debat er så svær. Fordi jeg mener helt seriøst også, at alle LGBT-plus-personer kan være fuldstændig lige så skønne, hvis ikke endnu bedre forældre, end alle os, der bare går ud nærmest, altså, som bare kan knalde, og så får vi et barn, og sådan, så har vi sgu ikke rigtig ja. tænke meget mere over det. eller sådan ikke? Altså, Det at kunne lave et barn biologisk, gør jo ikke en automatisk ting til forældre. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øhm, det, 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 og det er slet ikke den, den det, der, jeg synes, vi skal løfte debatten op. Fordi det handler overhovedet ikke om, at være en god forælder. Man er ikke en dårlig forælder, fordi man ikke selv kunne lave sit barn. <laughs> altså Selvfølgelig er man da ikke det. Men kær, alle mennesker har kærlighed, og i virkeligheden, så tror jeg, at de der Det der meget ønskede, altså det er jo jo virkelig nogle ønskebørn, der kommer ud af det her uden lige, ikke? Det er altså også nogle dilemmaer i det, men men, men det er det jo virkelig. Det er nogle børn, der virkelig kommer til at få så meget kærlighed, som man næsten ikke kan drømme om. Og det er jo også derfor argumentet nogle gange kommer op, jamen hvorfor må vi ikke gøre det her, som er så fyldt med kærlighed, når der stadigvæk i Danmark er børn, der bliver slået af deres biologiske forældre, ikke? Der synes jeg bare, at hele den argumentation er, er skæv. Altså, øhm, fordi vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke tillade os at træffe beslutninger på baggrund af, at noget andet er værre. Altså det, det, vi, kan, vi kan ikke sige, at fordi at x øh, er øh, slemt, øhm, men y faktisk er endnu værre, så tillader vi x. Sådan, sådan, det, det kan man ikke. Altså det, er ikke en, det, det er simpelthen et logisk argument. Øhm. Så jeg kan godt forstå tankegangen om, at man tænker, hvorfor kan jeg ikke få lov til at få det her barn, som jeg bare vil elske ubeskriveligt, og på en helt anden måde, når hende dernede på Lolland, hun kan få tvangsfjernet otte børn. Øh, ej, nu, nu, det, jeg siger Lolland, ikke? Du kører lige en fordom her, ikke? Ja, ja. Altså, men h- 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 hvordan, h- hvorfor kan jeg ikke få lov til at få mit ene ønskebarn på den her måde? Fordi nogen er lidt bekymrede for nogle traumer. Når en eller anden nede på Lolland, nu gør vi det lige igen, ikke? Altså, øh, øh, når, når en, en mor kan sætte otte børn i verden, så bliver tvangsvandet igen og igen og igen og igen og igen. Og, igen. og det, det, det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis accepterer det, men det er jo det, der sker. Og det kan jeg sagtens forstå. Tankegangen, det er bare ikke rigtig et logisk argument. Altså, for det, det, man, man, man kan ikke rigtig argumentere på den måde, at fordi noget andet vil være endnu værre, så skal vi til det. Og så er der jo også hele det der med en, altså noget, der er intenderet, ikke? Jamen, vi blev børn blev bortadapteret hver eneste dag, hvorfor skulle vi ikke kunne lave romoderskab? Det er fordi, at bortadoption som regel er en yderste konsekvens af noget, der ikke er gået som det skulle. Romoderskab, der er det intenderet, at vi tager barnet fra sin mor. Ja,
1: vi ved dog også, at der er eksempler jo på bortadoptioner, som jo, øh, altså, hvor børnene er stjålet ja. Ja. og solgt.
0: Ja, helt
1: fordi der netop er kommet ja. for mange penge i ja. det spil også. Ja. ja, Så det ikke handler om, at her har vi et barn, der ikke har en mor og en far, men
0: han hed børn selvfølgelig, ja. ikke? Ja, ja. ja. Så, og, og der er jo helt klart også altså mange... Hvad skal man sige? Der er også mange problematikker med alle de ting, der grænser op til romoderskabet, synes jeg. Altså Falsitetsbehandling synes jeg måske nok heller ikke, vi sådan helt der. Altså, der har vi, vi skulle også bare kommet til lidt og lukker øjnene og begyndt at gøre nogle ting. Øh, altså alt det der, hele det der med, at man startede med falsitetsbehandlinger i og o, det var så smart, og så fandt man ud af, hvor mange tvillinger og trillinger, man fik ud af det. ikke. Altså, og så må vi nok lige skrue lidt ned for det her igen. Ikke? Og falsitetsbehandling sådan helt generelt, øh, er, der, er der også nogle... Nogle, nogle store ubesvarede øh, spørgsmål. H- hvad, det, hvad det gør for parne, hvad det gør for børnene. Hvad, 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 altså så, men det gør vi jo bare i et væk. Og jeg tror det er derfor, jeg bliver nødt til sådan. Der var en.
1: Man sætter vel også naturen ud at spille der. Altså det gør man jo. Det gør
0: man jo. Altså. Ja. I hvert fald til en vis grad. Ja, ja, det gør man da. Der er mange problemer forbundet med fertilitetsbehandling, som vi også glemmer i vores iver på lidt det der med, at vi vi vil kunne og vi vil have det hele. Ja. Og jeg forstår godt. At man vil kunne, og at man vil have det hele. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg er enig i, at det er den rigtige måde at gøre tingene på. Og der er også problemer med adoption. Altså, der er problemer med rigtig mange af de her ting, hvor vi leger med naturen.
1: Jeg vil gerne tilbage til noget af det her med, du har talt om med kvindens krop, og hvad det er, vi gør.
0: Altså set ud fra, fra et jomorfagligt perspektiv, sådan rent øh, fysiologisk i forhold til en graviditet, så mangler vi jo også at tale om, og det er jo, er jo det samme for fertilitetsbehandling, øh, vi mangler at tale om de øde komplikationer, der er for en kvinde, når hun bliver øh, assisteret og befrugtet. Hvem betaler for det? Hvem, 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 altså øh, svangerskabsforgiftning, som man jo faktisk. Øh, det er faktisk voldsomt farligt, det der også hedder preklapsi, kæmpe øh, for meget markant for risiko øh, for det, øh, særligt altså, ved, ved fertilitetsbehandling. Øh. Så, så det der med bare at bruge en mor med nogle gener som en rogemaskine, og så sprøjte nogle andre gener ind i det, nogle gange, så, så, så tror jeg, at øh, folk ikke rigtig ved, øh, at det, det, det har altså, det kan altså potentielt godt have nogle konsekvenser, også sådan rent sundhedsmæssigt. Ja. Øh og, og svangerskabsforgiftning er ikke for sjov, hverken for mor eller barn det er pissefarligt altså, øh, det er noget af det man, man dør af også i Danmark <laughs> øhm, og det er noget af det de dør meget af <laughs> i, 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 i U-landen ikke? Øhm, så, så, så der er hele den problematik i forhold til øhm, hvem er det der tager sig af den kvinde, som hvad skal sige, hvis vi tager tilknytning af side og lader være med at snakke om det, man snakker om sådan det rent sundhedsmæssige for kvinden, altså sådan det fysiologiske sundhedsmæssige. Hvor lander den henne med, at hun faktisk har en øget risiko for komplikationer? Hvad sker der, hvis mor bløder så meget under under fødselen, at vi er nødt til at hysterektumere hende, altså fjerne hendes livmor, så hun aldrig nogensinde selv måske kan få børn senere og ønsker sig det. Så er vi lige pludselig været et barnløst par, som var grund til at altså så der er bare så mange af de her... Øh Ting, som jeg tænker, vi, vi, det, det er meget, meget svært at sætte, også hvis man skal snakke kommersielt, surgesi, Altså, det, det er lidt svært at sætte en pris på, sådan om, hvis du fik svangerskabsforgiftning så øger vi lige din betaling med ja. 50.000, altså. altså. jeg tænker jo,
1: selv en almindelig graviditet, hvor alt går godt, påvirker jo kvindekroppen resten af livet.
0: Fuldstændig. Og det er jo også derfor, det er ikke ligesom, det er bare ikke ligesom at gå ned i netto og købe en liter melk, altså, der, ja. der er... Så mange ubekendte, og det igen, det ender, jeg ender det samme sted, vi ved ikke nok. Vi ved simpelthen ikke nok, hvilke konsekvenser det sådan rent psykologisk og fysiologisk har for de implicerede til, at, at debatten ligesom kan blive andet end, jeg mener noget, og jeg mener noget, og... Men jeg
1: tror, at denne her debat er, er stor, og vi har slet ikke set det sidste... Det
0: tror du fuldstændig ret i.
1: Jeg tror, det handler også om køn og kønsidentitet. Og ja. at, øh, rettigheder. Rettigheder, uanset ja. køn. Altså, ja. øh, og der er vi jo nødt
0: til den grundlæggende diskussion, jamen, at bare er det at få børn en rettighed. Kan, kan, man, kan man betragte det som en rettighed, når nu biologien ikke giver dig et barn?
1: Men, men man kan sige, at vi har jo, vi har jo skilt seksualitet og biologi ad. Mm, altså, det, mm. det gjorde vi jo for mange, mange år siden. Ja. Ikke? Jo. Øhm, og vi har faktisk også skilt køn og biologi ad. Mm, mm. Altså, man kan godt være kvinde med en biologisk mandlig krop omvendt, mm, mm, øh, eller et hvert andet køn. Jo, jo, vi er ikke lige
0: så gode til det som amerikanerne, fordi de Nej. har ord for, det er ikke sex og gender, og der bliver, vi, der bliver vi sådan lidt ved med at mudre det hele sammen. Jeg tror, vi skulle også måske kigge lidt på sproget i forhold til det, det der. Det skulle vi helt sige køn og
1: kønsidentitet. Ja, ja. men, men det er jo noget af det, der er på spil her. Fordi, helt sikkert. Fordi vi ikke kan tage biologien så meget væk? Mm, og, og vi måske altså, er også skal... kvinderne, der bliver gravide. er ja. ikke de biologiske kvinder.
0: Ja, ja, og måske skal vi også øh, spørge os selv, om vi vil det. Altså, vil vi tage biologien væk i kønsidentitetens navn? Jeg ved det ikke.
1: Det er nemlig det, der er et rigtig godt spørgsmål, mm. og det er derfor, denne her debat kommer til ja. at, øh, at trække ud i overvis. Mm. Fordi det er... Øh, der ligger nogle rettigheder i selv at kunne bestemme, hvilket køn man er. Mm-hmm. rent juridisk. Mm-hmm. Øhm, og så ligger der noget, noget biologi og noget... Ja, ja.
0: ja og, og... Og
1: barnets rettigheder.
0: Der er jo, det, er jo, det er jo så, og, og det er igen der, hvor, hvor grunden til, at jeg ender der, hvor jeg ender hele tiden. Der er så mange ubekendte. Der er så meget, vi ikke ved, at det er simpelthen... Vi kan ikke vi træff en beslutning på et oplyst grundlag, for vi ved ikke hvad konsekvenserne er. Altså, og det er så øh, det er så kompliceret, fordi hver gang vi så tænker, nom så kan vi gøre sådan her i stedet for, eller vi kan lave den her form, eller vi kan gøre et eller andet, for eksempel Jamen, prenatal tilknytning, altså tilknytning mellem, øh, det plejer jo, man plejer faktisk at snakke om det som mellem mor og barn, men man er i de senere års begyndt at snakke om prænatal tilknytning mellem, nu tager jeg den hvad man sige, gammeldags øh, familiekonstruktion, at det også er, er, er far, altså der faktisk også er, foregår en prænatal tilknytning til far. Ikke? Hvis vi tror på det, hvis vi tror på den prænatale tilknytning, så er vi jo også et eller andet sted nødt til at tro på, at der, er, at, at der kan være et problem med at bryde dem. Men, men er det problem så stort nok til at vi laver være det ved jeg ikke men vi er bare nødt til at erkende at vi potentielt leger med noget her som vi ikke ved hvad konsekvenserne bliver af og det savner jeg at nogen siger højt at vi ved ikke det her
1: på baggrund af det her
0: manglende forskning,
1: at vi ikke ved nok. Der, der hører jeg, at du vil anbefale, at vi beholder den lovgivning, vi har i dag, med det altruistiske ro moderskab. Ja,
0: yeah, altså det, det tror jeg, jeg mener. Øhm, jeg, jeg men, men der øh, må jeg jo også det nok om, at der er, jo <laughs> der er jeg nok lidt for... Øhm Øh, forskeragtigt til at Jeg egentlig har lyst til at have en holdning til det yeah. <laughs> Fordi jeg øh, Jeg tror jeg tænker meget At det jeg kan, det jeg laver Det jeg gør, det er øh, videnskaben Videnskabsdebatten Det er at øh, nuancere øh, Tingene fra det ene og det andet perspektiv Ud fra de ting vi ved Men det er ikke mig der skal beslutte Hvad vi så gør ved det Hvis du spørger mig helt personligt Om min helt egen personlige holdning Så synes jeg at vi, vi kan ikke være for forsigtige her, for det er menneskeliv, vi er i gang med at objek, altså gøre til objekter. Og det kræver et enormt forsigtighedsprincip, hvis du spørger mig. Det er ikke noget, man sådan bare lige gør. Så derfor, ud fra manglende viden omkring, hvad der er på spil, Både i den generation, der så bliver børn af roemødre. Men også dem, der bliver børn af børn, der har været børn. Altså vi, vi, vi er ude i at pille ved noget, der kommer til at og, og, og potentielt øh, påvirke øh, en, en mange generationer. Ikke? Der tænker jeg, at det er, vi ved ikke nok til at lave om på lovgivningen. Omvendt. Har jeg det også sådan, at jeg har absolut intet ondt at sige om, jeg har intet ondt at sige om altruistisk roemåderskab. I de former, jeg nogle gange har hørt, hvor det forekommer. Og der er, en, at man har taget højde for den prænatale ting. Man prøver alt, hvad man kan for at statte det, som man har sat sig ind i. Barnet muligvis kommer til at mangle, og som bliver et problem for moren. Man har gjort alt, hvad man kan. Der har jeg nok også omvendt lidt svært ved at se, at det traume på de børn er så kæmpe stort, at det kan vi slet ikke tillade os. Men der er bare så mange facetter imellem de to ting. Der er så mange mellemregninger. Der er så meget imellem de to ting, som vi ikke har viden om. Så jeg, jeg, jeg tænker, at i og med, lovgivningen skal rumme alle, og ikke kun skal rumme dem, der har ressourcer, mulighed, tid, øh, overskud, til at lave et en rumud konstellation, der virkelig til god ser barnets behov, øh, og virkelig forsøger at lave en prenatal tilknytning mellem det barnløse par og barnet inde i maven, og øh, har, har, har gjort sig alle mulige tanker om, hvad gør vi, når barnet er to år og siger sådan her, hvad gør vi, når, altså hvis man virkelig har sat sig ind i det, men vi kan jo ikke lave lovgivning på baggrund af de par. Så jeg synes, jeg er meget splittet omkring det. Og jeg synes også, det viser lidt, hvordan sådan en som mig har det, når jeg ikke ved noget. <laughs> ja. Altså når jeg ikke kan finde viden om noget, så bliver jeg sådan lidt hvorfor ikke det ene, hvorfor ikke det andet, og det her argument og det her argument, og men jeg tænker ud fra et forsigtighedsprincip, er det nok meget fornuftigt, at vi beholder lovgivningen som den er, fordi jeg tror ikke, vi kan være for forsigtige med børn i hænderne. Tusind tak. Ja,
1: så tak. Du vil tale med mig igen. Altid. Om det her komplekse emne. Og det, det er kommet vidt omkring, men vi er vi jo ikke. Overhold det, overhold det. Ikke. <laughs> og og jeg, jeg vil meget gerne tale med en rømmer ja, eller. Det
0: er eller, rigtig spændende. Eller
1: eller nogen der gerne vil gøre brug af en humor, mm. eller et barn, ja. men, af en barn eller en Det kunne være meget interessant uh, som del i den her. Debat. Mm. Helt sikkert, ja. Tak fordi du lyttede med. Gå ind på hjemmesiden ligestilling.nu Nu. Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling nu, en podcast og Line